0: 下面这个片段是第二十期《雾都恶魔》里面的片段。这条街道里一盏灯都没有，一走进去就是伸手不见五指的黑暗。在街口拉车的马儿好像受了惊吓，不肯再往前走一步。路易斯下车，拉着缰绳又试了一次，马儿还是不肯踏入这片黑暗。借着路口的灯光，路易斯看见有东西堆在地上。他走上前，用马鞭捅了捅那堆东西，不像是垃圾。他随即摸出了一根火柴。那天晚上的风很大，火柴在擦燃的一瞬间就被吹熄了。不过，他还是借着那一点点橙色的火光，看见倒在地上的是一个女人。接下来是我为了这一期番外改变以后的版本。这条街道里一盏灯都没有，一走进去就是伸手不见五指的黑暗。在街口拉车的马儿好像受了惊吓，不肯再往前走一步。路易斯下车，拉着缰绳又试了一次，马儿还是不肯踏入这片黑暗。借着路口的灯光。路易斯看见有东西堆在地上，他走上前，用马鞭捅了捅那堆东西，不像是垃圾。他随即摸出了一根火柴。那天晚上的风很大，火柴在擦燃的一瞬间就被吹熄了。不过，他还是借着那一点点橙色的火光，看见倒在地上的，是一个女人。发现不同了吗？我从来没有在节目里使用吓人的音效。这期番外要讲的就是为什么我从来不用吓人的音效。我在喜马拉雅做主播到现在一年多，多多少少有了一些心得。我想把其中的一些分享给大家，尤其是一些术层面的心得。无论你是在做自媒体，或是写网络小说。又或者只是单纯的想听个热闹，我都希望这期节目能够给你一些启发，正面、反面的都可以。要回答标题中的问题，首先要回答的是，作为一个悬疑恐怖类别的创作者，终极目标是什么？我觉得答案应该是把你的听众给吓到。这听上去是一句废话，但其实很多人。在这一点上就犯了糊涂，把人吓到。什么才是把人吓到？举个例子，我敢保证你们刚才绝对被吓了一跳，这也是一种惊吓，可它并不是我们想要的那种惊吓。我们想要的是恐惧，一种感觉，一种心理状态。它可以转瞬即逝，也可能徘徊多日，可能强烈刺激你的感官，也可能潜行在灰色的意识里，暗中捣乱。为什么不用吓人的音效？就是因为它破坏了恐惧的生产。这可能彻底违背了你的认知，你也许不会同意。恐怖故事的基础上添加吓人的音效，难道？不应该是增强恐怖的效果，令人备受惊吓吗？这句话其实部分是对的，恐惧的确可以叠加，但是要想叠加恐惧，并非简单的堆积恐怖的元素。不是说一具尸体很可怕，两具尸体双倍可怕，并不是的。恐惧的叠加靠的是建立预期，让听众根据前面的铺垫猜到。后面会有很可怕的事情发生，而讲故事的人又迟迟不把结局放出来。举个例子，就像拉一根橡皮筋，你知道橡皮筋最终会断裂，它会弹到你的手，产生痛感。可你不知道它什么时候会断。越往后面，橡皮筋拉得越紧，你心中的恐惧就越强烈。一旦它断了，吓人的部分过去，恐惧也就烟消云散。你可以回想一下那些让你深深的感到恐惧的电影或广播节目的片段。你以为你是被最后鬼怪出现的一刻给吓住的吗？不是的，铺垫很早就开始了。你心中的橡皮筋早就在一点一点的拉伸。你看见电视里。井口露出一张男人的脸，一个女人在对镜梳头，文字漂浮在屏幕上，人们动作扭曲的爬行，一个头戴白布的人站在水边，一只乌黑的眼珠里反射出一个白色的“针字，一口古井。凭经验，你知道古井里面肯定要爬出来某个东西，结果电视突然变成了雪花瓶。古井再次出现。白衣黑发的女子已经爬出来一半了。这中间，你和角色一样，先是看热闹，继而感到不安，不安不断积累，临近高潮时一度放松警惕，以为危险解除，浑然不觉橡皮筋已经拉到了极限。然后，贞子从电视里爬了出来。吓人的音效如果被放在不合适的地方，就会破坏恐惧的生产，因为它打断了恐惧的叠加，就像是用一把剪刀提前剪断了你的橡皮筋。想象一下，最后的一声巨响如果中途放出来，会是什么效果？表面上看你受了一次惊吓，但同时你续集的恐惧也随之释放，本该延续的心理状态被打断。你不得不重新蓄积恐惧。音频不同于视频，视频中突然冒出来一个吓人的音效，观众的情绪还可以继续被图像带着往前走。可是音频节目一旦犯错，就很难挽回了。这样的情况只出现一两次还好，如果你碰巧遇上了一个很喜欢用吓人音效的主播，那么更糟糕的事情就会发生。你很快就会审美疲劳。我曾经看到一些恐怖杂志的编辑给作者的忠告，说现在的读者心都是铁打的，一般的恐怖桥段根本没办法吓到他们，所以一定要推陈出新。推陈出新是对的，只不过很多创作者都把这理解为读者喜欢重口味，从而追求更露骨的描述。更强烈的感官刺激，还要打擦边球。如果讲的是杀人案，受害人又是女性，那么相应的描述你们都可以想象了。音频节目的创作者放更多吓人的音频，视频创作者又放更多吓人的片段。很可惜，如果他们知道恐惧叠加的原理，也许就能发现，这么做根本不能解决问题。那么，为什么还是有那么多人使用吓人的音效呢？因为它简单、快捷、方便，又确实能把听众吓到。还有，现在的好莱坞商业恐怖电影很多都充斥着突发式惊吓的桥段，这就给人一种错觉：既然这些电影能获得商业上的巨大成功，那这么做肯定就是合理的。我个人非常痛恨一些恐怖电影里完全没有必要的突发式惊吓。举个例子，一个人在浴室里洗漱，当他低下头再抬起来，我敢跟你保证，绝对会看到镜子里出现一个莫名其妙的东西，然后被吓得大叫。结果定睛一看，居然是她老公。有毛病吗？放这样的桥段来恶心人？还是那句话，表面上看，它的确让你受到了惊吓，配合吓人的音效，还会让你觉得很刺激。所以偷懒的电影特别爱用这一招，百试不爽。但是，它释放了你蓄积起来的恐惧，等到真正的高潮来临，你会发现，你已经免疫了。当然，我并不是全盘否定吓人的音效，它是一个工具。作为创作者，要想好如何使用这个工具。更细节一点说，想好放在哪里，不要在听众蓄积恐惧的时候放出来，更不要放在莫名其妙的地方。这里，给你们举一个反例。我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生，现在。让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。《怪谈百物语》的开头不知道被听众吐槽了多少次。为什么要在节目开头放这样一段吓人的音效？是为了渲染气氛，还是为了奠定基调，还是为了让听众迅速的进入状态？很遗憾，除了把人白白的吓一跳之外，它没有任何正面的效果。怪谈百物语，点名批评你。节目的最后，我想告诉大家，其实我也知道，像现在这样把一期节目拆分成上下两期，也是释放了恐惧的续集，打断了持续的心理过程，对收听的体验影响很大，非常的不好。之所以会这么做，是因为作为签约主播，每个月都有节目数量的要求。熟悉我的听众都知道。我以前曾经尝试过一周两更，结果发现无法保证质量，所以只有通过把一期节目拆分成上下期的方式来完成目标。目前我正在和编辑沟通，考虑怎么改进，所以在现在这个摸索调整的时期，希望大家能够谅解。我要谢谢很诚恳的直接表达出不满的听众，非常谢谢你们的反馈。这期番外，我分享了一个创作悬空作品时应该注意的问题。值得分享的心得还有很多，以后我们慢慢讲。如果你也是创作者，想和我交流，欢迎留言或是直接私信，这样得到回复最快。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。